Hello, hello, ¿cómo están todos? Yo soy Mau Lamas, bienvenidos al Club de Emprendedores Ultra Founder. Estamos en el capítulo 15. El día de hoy nos acompaña Moni Felgueres de Sana Alquimia. Moni, muchas gracias por estar con nosotros. Ahorita platicamos de tu negocio. El día de hoy vamos a platicar de un caso súper importante para nosotros mexicanos. Este es un magnate de los negocios. Este güey, este güey, el empresario mexicano, ha logrado colocarse como el hombre más rico del mundo en tres diferentes ocasiones. Hoy vamos a hablar de Carlos Slim y Grupo Carso. Vamos a empezar en los años 1910-1911. Su papá, Julián Slim, inmigrante libanés, fundó una empresa con su hermano en el corazón de la Ciudad de México, de hecho muy cerquita aquí de Polanco, y en 20 años estuvieron eh, vendiendo mercancía, realmente. En esas épocas la revolución y todo el tema de México súper inestable, pero su papá, muy emprendedor, le acaba comprando a mensualidades, de, a 30 mil pesos, le compra el 50% a su hermano y lo a mensualidades a 24 meses, este, y se queda con la empresa para su familia, y tiene ya a edad grande, él se casa a los 38, 39 años, este, y tiene cinco hijos. Y Carlos Slim es el penúltimo. Y entonces ya le tocó un papá grande. O sea, ya su papá ya era mayor de 50 años cuando él era niño. Carlos Slim, Gelú, nace en 1940. Y desde entonces, así como les decía, su papá muy enfocado en lo que quería para sus hijos y su familia, muy enfocado en la parte financiera y educativa. Entonces, entre él y su mamá, eran muy estrictos a llevar la parte de educación empresarial. Entonces el papá se lo llevaba al, al, al negocio y le decía, Carlos, tienes que ir a todas las tiendas de los vecinos a checar los precios. Entonces era el mystery shopping, o sea, buscar un, la competencia que vendían los otros, las otras empresas. Este, y su mamá le decía, tienes que ir al banco a pagar la colegiatura. Eh, a los 12 años ya tenía que reportarle a su papá en una libreta ingresos, egresos de sus gastos, vendía paletas, cuánto te costaban las paletas, todo esto. Y ya tenía una chequera para los 12 años, imagínense, ¿no? Este güey este nace realmente para ser empresario. Eh, concluye sus estudios profesionales de ingeniería civil en la UNAM, eh, donde aparte agarra un amor por el álgebra, álgebra lineal y programación lineal. Entonces empieza a dar clases, eh, cuando se estaba graduando empieza a dar clases y pues empieza a desarrollar en la parte de inversiones. En 1965 eh, funda su primera empresa inversora bursátil y se convierte en el presidente del consejo de administración. Aquí adquiere su primera empresa, Jarritos del Sur, que era una, una soda, ¿verdad? como Coca-Cola, y crea también la inmobiliaria Carso. Justo tres meses antes de casarse con su novia, que se llama Sumaya Domit Gemayel, junta los nombres de Carlos y Sumaya y hace Carso. Entonces establece ya las bases para todas las futuras empresas. A sus 27 años empieza eh, realmente ya a formalizar lo que quería hacer. Era, empieza una empresa que se llama Promotora del Hogar S.A., dedicada a comercializar vivienda. GM Maquinaria, con el giro de compra y venta de renta de equipo de construcción, y adquiere una mina de volcán SSG Inmobiliaria. Entonces, establece realmente las bases por todo el sector inmobiliario, la parte financiera. En 1969, inicia operaciones ahora con tres empresas nuevas, Bienes Raíces Mexicanos, Nacional de Arrendamientos y Invest Mentor Mexicana. 
voy a decir un chingo de empresas nada más para que traten de poner eh, la línea del tiempo, son como 300. En 1976 adquiere el 60% de una imprenta de etiquetas y calendarios que se llama Gala de México. Esta empresa, que ya tenía mucha experiencia, empieza a darle mucho orden a todas sus empresas. Entonces, toda la parte de publicidad, la parte de fabricación y mucho orden. Y justo las empresas a las que le daba servicio, él empieza a echar el ojo. Aquí se le empieza a presentar una de las claves del éxito de Carlos Slim, que son las oportunidades de la crisis. En la crisis de 1982, las finanzas del país estaban prácticamente paralizadas y él dice, ¿sabes qué?, no nos vamos a ninguna parte. Todo su círculo de amigos estaban saliendo del país. Él dice al revés. Vamos a invertir y vamos a comprar empresas. Compra Cigatam de cigarros, Reynolds Aluminio, Sanborns, General Tire, entre otras. Dos años después, Bimex, Ulera el Centenario, Firestone, 40% de British America Tabaco, 33% de Anderson Clayton. Compra Seguros de México. De ahí, con otro grupo, establecen lo que va a ser Grupo Financiero Inbursa, que son Seguros de México, Fianzas La Guardiana y Casa de Bolsa Inbursa. Entonces, estrategia tras estrategia de vamos a invertir, vamos a comprar empresas y reinvertir. Entonces, son, son pues crear, haz cuenta que los ciclos continuos de toda la parte de construcción y la parte de finanzas. En estos años... Eisel eh, empieza a sumar más empresas, eh, con la empresa de Sanborns viene también la alianza de Dennis, la de, de comida también, fábricas de papel Loreto, Peña Pobre, el 50% de Hershey's México, Artes Gráficas Unidas, Nacobre, Minería Frisco, Química Fluor, y en 1986 se le presenta la oportunidad todavía más grande. O sea, él ya tenía estructuradas. Ve la cantidad de empresas que he dicho, ni siquiera sé cuántas son. Se le, presa, se le presenta una oportunidad todavía más grande. Ve que hay una licitación para la telefonía y comunicaciones de México. Entonces, ve, su, ve su, sus activos, todas sus empresas y dice, ¿sabes qué? Yo quiero ir por esto. Y se da cuenta dentro de sus finanzas que no tiene el poder suficiente hay muchas empresas que van a tratar de ir por esta licitación. Entonces, ¿qué hace Carlos? Viaja a Estados Unidos y a Francia a buscar, literal, citas en blanco con gente que le pueda ayudar con su empresa a poder concursar y ganar la licitación. Y lo logra. En el siguiente año, gana la licitación con adquiriendo Telmex, conjuntamente con Southwestern Bell y France Telecom. Viendo esta oportunidad y estableciendo esto de estos países eh, primermundistas, viendo la oportunidad de México, dice la tendencia sigue siendo telecomunicaciones. Entonces de ahí empieza a implementar los celulares que eran carísimos, carísimos en esas épocas y todo el modelo de poder hacer tiempo aire en tarjetas de, de bajo costo. Entonces realmente sacan ahora Telcel, nace América Móvil, que en su momento se va a acabar separando del Grupo Carso por los ingresos que tiene y más que todo cuando es regularizada por la Ley General de Sociedades Mercantiles en México. En 1986, América Móvil se enfoca únicamente en servicios de comunicaciones, operando Telcel y Telmex. En 1990, lanza Grupo Carso a hacerse empresa pública a través de una oferta primaria de acciones. Crea la, la Fundación Carso, que ahorita es la Fundación Carlos Slim, es un organismo filantrópico para ayudar a la sociedad. En 1991 
adquiere los hoteles Kalinda, que son Ostar Hotel Group. Este, constituye el Museo Sumaya, por el amor que tenía él y su esposa Sumaya. Eh, por el arte empiezan con 64 mil obras de arte. Empieza la fundación Telmex en 1995, eh, ayudando a pues, establecer salud, nutrición, justicia, cultura, todo esto en la sociedad. O sea, son... Este güey realmente es las bases fuertes, fuertes de nuestro país. En 1996, Grupo Carso se estructura formalmente en tres compañías. Carso Global Telecom, Grupo Carso y Ember Corporation. En 1997, compra Sears y empieza operaciones de Telmex en Estados Unidos. En 1999, compra la, la pastelería francesa El Globo. Adquiere también empresas accionarias de Estados Unidos de telefonía y Carso Infraestructura Construcción, o sea, SIXA, se inicia. Ese año, en 1999, la tragedia de su vida, se muere su esposa, Sumaya, eh, dejando pues, un legado en toda la parte que apoyaba a las empresas, que eran eh, las asociaciones de superación de México, este, buscando donaciones de órganos, todo esto para apoyar a la comunidad. Pero Carlos ahí en ese momento dice, ¿sabes qué? Me voy a meter 100% sí de por sí. Imagínense cómo tenía el ritmo de trabajo. Voy a meter 100% al trabajo. En el 2000 se crea América Telcom, de holding de América Móvil. Adquiere participación en empresas eh, como ATL, Telcom América, en Brasil, Guatemala, Ecuador y Argentina. Crea la fundación del Centro Histórico de la Ciudad de México. Ese año... Eh, con, con Bill Gates, justo con Bill Gates, se trae la tecnología de Estados Unidos y empieza un portal que se llama T1MSN, que es Prodigy MSN, que se vuelve el portal líder en México iniciando el Internet. En el 2002 al 2004, eh, las operaciones comerciales son por todo el mundo realmente, desde Colombia, Argentina, Honduras, Nicaragua, El Salvador. O sea, ya no hay límite el poder que tiene la infraestructura de telecomunicaciones, toda la parte del Internet y toda la parte inmobiliaria. En el 2007, Grupo Carso vende el 30% del negocio tabacalero de, de Sigatam a Philip Morris, que ahora era Altria Group, en 1.100 millones de dólares. Y también vende Porcelanite, la parte de acabados del sector eh, inmobiliario, por 800 millones de dólares a Grupo La Mosa. Con eso sigue fundando la, pues los proyectos filantrópicos que traen, dentro de ellos la Fundación Telmex, que trae eh, como parte apoyar el deporte en México con más de 250 millones de dólares para buscar atletas mexicanos hacia los Juegos Olímpicos. O sea, por todas partes, ¿no? Grupo Sanborns adquiere la licencia de Saks Incorporated en el 2010. América Móvil anuncia resultados eh, enormes en todo el mundo. Eh, se, se posiciona como propietaria el 93% de Telin y 99% de Telcom. En el 2015 inaugura Aldea Digital Telcel Infinitum, este, siendo la inclusión digital más grande de toda América Latina. Grupo Financiero en Bursa celebra 50 años. En el 2017 recibe el premio humanitario por su labor filantrópica a Carlos Slim. Y también recibe en el 2019 el Premio Nacional de Ingeniería por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Actualmente las cinco marcas más valiosas del grupo son Inbursa, Telcel, Telmex, Sambors y Claro. 
En el 2020, Bloomberg lo ubica como el noveno hombre más rico del mundo con una suma equivalente de 60.9 mil millones de dólares. Vemos cómo realmente tenemos un fundador ingeniero en México y es Carlos Slim. O sea, se derivan demasiadas, demasiados negocios, demasiada industria a través de lo que él hizo. ¿Con qué nos quedamos de este caso? Número uno. Orden financiero, las bases, las bases de Carlos en todos sus, en todos sus negocios, tener mucho orden, su, su parte de ingeniero, su parte de sus papás, que era siempre llevar un balance y tener empresas que estuvieran a punto de quebrar, pasarlas a una empresa sana. Número dos, un equipo administrativo al que pudiera confiar. Él siempre se rodeaba de empresas también que estaban en la bancarrota, pero con gente muy trabajadora que quería salir adelante. Entonces, podía delegar su trabajo y podía confiar en el crecimiento que le establecía. Y número tres, puta, posicionarte en las oportunidades, en el crecimiento del país, es estar en el momento correcto, con las herramientas correctas, y te va a llegar, te va a llegar. Y, y a lo mejor mucha gente dice, pues él tuvo mucha suerte con lo de Telmex, él era el que estaba posicionado y él buscó la oportunidad. Entonces, vemos realmente fundadores gigantes de nuestro país y yo creo que, ¿quién mejor que él? No? Yo creo que realmente estamos basados en una economía muy, muy, muy establecida por Grupo Carso. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a tomar un pequeño break y pasamos con nuestra invitada Moni Felgueres de Sana Alquimia. ¿Quieres hacer tu podcast? Únete al estudio I9 donde tienen una metodología plug and play. No necesitas nada, puedes tener tu primer capítulo publicado en días. Usa el código MAULAMAS para que te den un 30% de descuento. Manda un mail para información a estudio.innovacion9.com Buenísimo, estamos de regreso en Ultra Founder con mi amiga Moni Felgueres de Sana Alquimia. Moni, ¿cómo estás? Muy bien, Mau, muchas Oye, gracias. Oye, a ver, ¿esto es, ¿esto es un jugo? No. Es, es un... Es un... ¿Qué parece? ¿Qué parece? Parece un yogurt. Ok, tampoco. Tampoco, <risa> chinga. Okay. A ver, te voy a explicar. Sana Son alquimia. lechitas de almendra artesanales. Okay. ok. Las hacemos el mismo día que las entregamos a domicilio. Entonces, Órale. Son súper, súper frescas. Por eso están, además, en vidrio, para que okay. se mantengan frescas. Y duran cuatro días a partir del momento de envasado. Nice. O sea, no tienen conservadores, no tienen gomas, no están pasteurizadas, nada de azúcares añadidos. Son totalmente naturales. Okay. Y obviamente tenemos de diferentes sabores. Esa verde que tienes ahí es de matcha. Esta. Tiene matcha, tiene espirulina, almendras, dátiles. Oye, qué increíble. Y tú iniciaste el negocio. Sí, yo inicié el negocio. Sana alquimia. ¿Qué significa sana alquimia? Mira, sana significa luna en otomí. Ok. Quería darle como una parte... Este nombre cósmico para representarlo. Hablando del tema Hablando cósmico del cosmos, antes de empezar el podcast, claro. Esta idea de, pues, representar de una manera mágica la claro. nutrición. Porque todo lo que entra a nuestro cuerpo se distribuye claro. para nutrir nuestra piel, nuestros huesos, nuestros órganos y también nuestro estado de ánimo. Y es no la solamente, gasolina, ¿no? No, totalmente. Es claro. la gasolina y a nivel físico, emocional y espiritual. Entonces, esta idea de, de que el alimento no solamente es la comida claro. como tal, sino realmente todas las relaciones que tenemos, los hábitos que forjamos, los libros que leemos, las películas que vemos. Entonces, okay. esta es la parte de sana, la luna. Nice. Y alquimia significa eso, esa mezcla. O sea, alquimia es como la mezcla de todas estas cosas que se unen para realmente nutrirte. Ok, y tú siempre has sido así, o sea, siempre te ha gustado todo este tema. No. <risa> Para o sea, nada. tuviste en algún momento este awakening de decir, sí, yo quiero vivir una vida más sana y te empezaste a enrolar por eso. Sí, la verdad es que yo más chica, o sea, 
te estaba imaginando de niña, ¿tienes una paleta? No, dame una fruta. No, no, no. No, cero. No, cero. Cero. Tampoco nunca tuve muy malos hábitos. Claro. Pero la verdad es que de un tiempo para acá empecé a meterme en la onda del ejercicio, Qué de padre. la nutrición. O sea, mis papás, mi familia siempre había sido súper deportista. Todos super. deportistas. Y yo odiaba el deporte. No me digas. Odiaba el deporte. No me gustaba hacer ejercicio. Como que no le veía el caso. Nunca me gustó. Mm. Pero empecé a llegar al ejercicio ya años después, como okay. realmente por interesarme en esta idea más de... Pues de nutrir tu cuerpo. Más de vivir bien. sano Exacto. en todo aspecto, ¿no? Exacto. Y de ahí sale la idea, oye, quiero ser emprendedora. Justamente. ¿Y por qué? Un, o sea, es una leche de almendra. Esto yo, tú ya lo hacías para ti. Eh, no, ni siquiera fue así. Ok, a ver, platícame la historia. Para mí, eh, yo quería crear un producto. Bueno, estudié un certificado de health coaching. Ya mm. cuando me empecé a meter en toda esta onda de salud y que empecé a practicar yoga y meditación y a meterme un poco en este mundo y a, y a reconocer el cuerpo como lo que te decía, la claro. parte física, emocional y espiritual. Y quería crear un producto, pero realmente no sabía cuál, ¿no? Para mí era un poco, ok, ya casi que existe todo, pero vamos a encontrar algo. Y en esta búsqueda, primero, fue hace como, yo creo que cinco años, así que empieza el proyecto de, de empezar a buscar qué hacer. Uh -huh. Y... Eh, se me ocurrió la idea de hacer unas paletas heladas que fueran eh, pues, totalmente naturales, porque las paletas heladas, pues ya sabes que están sí, llenas de azúcar es puro y de azúcar, lácteos, claro. así como fatal. Entonces empecé a hacer pruebas en mi casa. En casa de mi mamá todavía vivía. Okay. Y empecé a mezclar leche de coco de la Calagua, de la de Tetra Pak. Mezclaba la leche, ponía cacao, ya sabes, coco, diferentes cosas. Yeah. Y hacía unas paletitas, así súper, súper. Súper básico. Súper básico. día todo lo que da. La verdad es que claro. las probaba y decía, como, híjole, no, como que no están tan buenas. Como que, como que les falta. O sea, claro. como que yo decía, mm, la leche sabía antes rica, o sea, como la combinación, pero sí. la de congelarse, o sea, perdía todo. Y dije, no, esto va yeah. muy mal. Y hice pruebas, y pruebas, y pruebas, y pruebas. Y ya, o sea, hasta pasaron meses. Me fui a vivir con mi novio, con Anuar, estábamos. Ya, viviendo juntos y yo seguía. Pruebas, Él es pruebas, igual pruebas. de fitness y de comida. Sí. Ah, igual se ha, se ha ido está. haciendo cada vez más. Claro. Entonces los dos. Se hizo la unión ahí increíble. perfecta. Y de repente un día me vio así en la cocina, yo súper frustrada. Es que nada más no le doy. O sea, no sé cómo hacer que no sepan hielosas. Y me dice como, pues, a ver, es que yo he pensado, tú, a ti, no te gustan las paletas heladas. <risa> Para empezar, si empecemos tú, por ajá, ahí, me claro. Dice, yo nunca te he visto como una paleta helada en tu vida. Y yo claro. así... Que tienes toda la razón. Le dije, estoy creando un producto que, que yo, yo no consumo. Sé, Le dije, claro. ¿dónde está eso? Como que creí que era una muy buena idea, pero a la vez, digo, me he comido una paleta de repente, pero no es que sí. yo sea consumidora de paletas. Y ahí fue que esa noche no dormí, ya sabes, cuando tienes algo sí, en la cabeza. claro. Y me levantaba y anotaba en mis notes del celular de, no, es que esto no, esto no. Y yo, de, entonces, bueno, por no hacer el cuento súper largo, me di cuenta de ir como dos pasos atrás, es decir, lo que sabe muy rico es lo que antes de que lo congele. Pero okay. dije, ¿cómo voy a vender yo una lechita de coco, que es leche de calagua? O sea, no, no va al caso. Entonces dije, la voy a hacer yo. Okay. Entonces, compré cocos <ríe> para empezar el a hacer El coco natural, coco. así sí, ok. Sí, obviamente la lechita sabía deliciosa, pero el problema, a ver, abre un coco, compra cocos. Sí, que desmadre, A veces no está maduro, metiste, claro. ajá, a veces está ácido, a veces... Era demasiado complicado. Claro. Me duraba dos días nada más. Y sí, dije, claro. esto no va a haber manera de hacerlo un negocio. Entonces, empecé a pensar, bueno, ¿qué otra cosa? Y ahí fue que dije, las almendras son una súper oportunidad porque las puedes almacenar mucho más tiempo. Ah, mira, ni sabía. Sí, o sea, las almendras pues, ya están como secas. Entonces, las puedes almacenar, duran mucho tiempo. Eh, 
Está muy de moda la leche de, de almendra. Sí, yo también. tomo leche de almendra, claro. ¿Cuál tomas? Digo, la primera que me topo en el súper, pero no me gusta la leche de vaca. Ah, no, es que justamente esa es la cosa. Yo tampoco tomo leche de vaca, esa no me no, gusta para eso nada. Eso sí me da mucho asco. Y justo la leche de almendra de cartón, o sea, de tetrapac, sí, tampoco me gusta porque realmente no sabe almendra. Si tú te la tomas, es como, como que no sabes, que, sí, a lo ¿sabes mejor, que no es leche de vaca. Claro. No sé, como que hay algo ahí que dices, es, es ¿Sabe que se supone que debe de ser. Ajá. Claro. Y entonces, obviamente, cuando hice la primera leche de almendra, dije, ¿qué es esta delicia? O sea, no puedo creer. O sea, de ahí, ahorita no he vuelto a comprar un cartón de leche de almendra. Claro. Prefiero tomarme, incluso cuando voy a un café, ya sabes que te ofrecen de cuáles hay y todas sí, son claro. de cartón. Y digo, ay, no, y a veces pues me la tomo, pero termino diciendo... No, porque ya te abriste no. los ojos y sabes que hay algo mejor. Y así fue que surgió el primer sabor, que se llama Sueño de Almendra, que es almendra. Es una de estas. Es un, creo que sí es la que tienes ahí. Esta de aquí. Esa, justamente. Es que dice okay. la tapa. En la ah, tapa en la viene tapa. y vienen los ingredientes. Nice. Ah, sí, aquí ¿Sí, está, ¿no? Sueño de Almendra. Exacto, que tiene ah, almendra, raza. canela, okay. dátil, cardamomo y vainilla. Y ahí empezaron a surgir todos los otros sabores que tenemos con cacao, tenemos con agua de rosas. Okay. Un tiempo tuvimos sabor chai, vamos sacando de temporadas, por ejemplo, sacamos ahora con fresa. O sea, vamos cambiando dependiendo de lo que también nuestros clientes nos van pidiendo nuestra comunidad. Claro, claro, vas, vas evolucionando. Total. Y esto lleva, que ¿Tres años? Justo el próximo sábado 29. ¡Wow! ¡Felicidades! Sí. ¡Qué padre, Moni! Muchas gracias. Y dime una cosa, ¿y tu modelo de negocio es, o sea, tú eres eh, al público en general o vas a los restaurantes y les vendes las cajas? Realmente, o... eh, te voy a decir, como nuestro negocio tiene varias complicaciones, por decirlo, que muchas veces también la gente dice, híjole, bueno, en sí, al principio, muchas personas me dijeron, es que yo no veo cómo esto va a ser un negocio, porque claro. duran cuatro días, ya sabes, o sea... ¿Y si tiene... duran cuatro días? La verdad es que duran como seis. Ok, pero, pero si es un producto cuatro, de mucho, o sea, tiene que estar... Y tienen que estar refrigeradas, entonces aparte. también es algo, sí. y las entrego en vidrio, y son retornables nuestros envases también. Okay. Entonces, lo que, la verdad, como, como surgió todo, empezamos a vender en Instagram, o sea, claro. fue en Instagram, obviamente a la gente conocida, y ahí empezó, o sea, me empecé a dar cuenta que la gente, pues, sí, sí, sí lo, lo quería. quería. O sea, quería sí lo producto. quería y quería el producto y que estaba dispuesta a pagarlo. Porque también es un producto, obviamente, mucho más caro sí, que un porque tetrapac. Es artesanal 100%. Artesanal 100%. Claro. Imagínate una leche que se hace en la mañana y ese día te llega a tu casa helada, lista a para domicilio. Que, a domicilio. No, bueno. Entonces, mejor o sea, no puede rey. ser. Como rey. Sí, literal. O sea, es el modelo de cuando distribuían la leche Exacto. en los 20 Es retomar un que poco Que llegaba un señor con la leche en vidrio, que era la que acaban de sacar del, de la vaca en la mañana. Exacto. Y, ¿verdad? Y te la llevaba a tu casa. Y, te, y tú le dabas los frascos, ¿no? Y le dabas los frascos. Y ese es el Ex modelo. Exacto. O sea, ahorita tienen rutas Ajá. aquí en México. Justo. En la Ciudad de México nada más. Okay, no en no, todas pues las imagino, zonas. Claro. Pero ahorita tenemos ya... Bueno, lo estuve haciendo en mi cocina mmm, casi dos años. Como debe ser. Como o buen sea, emprendedor, y, claro. Sí, todo un proceso y en octubre del año pasado. Y tu novio de que, bueno, esta ya no es nuestra cocina, no, no, esta no. es la cocina de la empresa. Sí. No, ya estaba un poco, o sea, sí, lo reconozco, claro. te, nuestra relación estaba pasándola un poco sí, difícil. Sí, 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 claro, estoy de acuerdo. Sí es complicado, de no, que definitivo. el desayuno, pero las leches y el ruido, obviamente me lo hacía yo, luego ya tenía dos personas trabajando en mi y casa. Y ya tienes en tu casa gente, y es tu casa. Y mi cocina, pues, es chiquita, es abierta, es. entonces estamos... Pues estábamos conviviendo claro, todos, todo el tiempo. Entonces claro. sí llega un punto en el que obviamente dijimos necesitamos salirnos, pero todavía no era el momento. Y sí. en octubre del 2020, o sea, el año pasado, ya montamos una cocina. Qué que padre. es lo máximo Qué que me padre. pudo haber pasado. Claro. Y, ¿Y tenemos, están en Santa Fe. Eh, no, yo vivo en Santa Fe, pero están en, en las lomas de Chapultepec. Ya. Entonces, también ahí es, es zona de pick-up. Si alguien ya. quiere recogerla, puede recogerla. Nice, qué padre. Y entonces el modelo ahorita es... 
O sea, yo pruebo una de, de estas, o sea, voy a probar el, el sueño de almendra uh -huh. y digo, oye, ya no puedo vivir sin esto. ¿Qué te va a pasar? ¿Qué hago? Paso todas las mañanas, hago mi pedido por Instagram. Ahora ya tenemos una página web. A partir okay. de marzo la lanzamos. Entonces Andale. tú literalmente te metes a sanalquimia.mx Vas a ver todos los productos ahí, los pones en tu carrito, uh -huh. pones tu código postal cuando ya vayas como a acabar el pedido y te dice qué día de la semana entregamos en tu zona. Porque Órale. como nosotros tenemos un repartidor propio, claro. haz de cuenta que, por decir, Polanco. Polanco entregamos todos los miércoles. Entonces, ya tú pones, ok, quiero el próximo miércoles o el que sigue o el que sigue. Tú escoges en el calendario el día que quieras y pues ya, o sea, pagas ya sea por PayPal o por Mercado Pago y el día que tú escogiste te las vamos a llevar o sea, frescas de ese mismo día. Oye, ¿qué? ¿y hay un mínimo? Mínimo de compra, sí. Eh, bueno, en realidad no ya es sea, mucho, son dos chiquitas. Dos chiquitas. ¿Qué uh -huh. costo tienen? Eh, de la, la más económica es de 65. Ok, y ¿qué es esta? Que es, sí, esa y esta. Que esta nada más. Esta y esa llama, son de diferente tamaño. Sí, no es que son del mismo tamaño, pero ah. una se llama alma de almendra porque lo único que tiene es almendra y agua. No tiene, esa sí no tiene dátil, canela, cardamomo, nada. Esa es, esta tiene canela. Ajá, tiene ah. canela, cardamomo y dátil y vainilla. Okay. Y la de acá nada más tiene almendra y agua. Esa es como mucha gente que está haciendo dieta cetogénica claro. o súper baja en carbs y que no quieren consumir nada, nada de azúcar, aunque sea natural. Okay. Esta es la que compran. Órale. Y pues depende, la más alta es de 85, okay. pero también tenemos tamaño de litro. Entonces también muchas veces ah, se vende pues mucho sí, litro, la verdad. Mucho la más gente y lo dice, guardas en el refri exacto, todo, lo abres, tus seis días. Más, totalmente. Oye, qué padre, ¿eh? felicidades. Muchas qué gracias. padre, qué padre. Este, por último, Moni, eh, a la gente que nos escucha, igual que siempre, un, un libro o un consejo que quisieras pasar a, a tu versión anterior, algo que hubieras dicho, me hubiera encantado que me digan esto. De emprendedores, dices. Sí, de emprendedores. Pues, mira, la verdad es que a mí me encanta leer libros de emprendedores y nice. mucho también escuchar porque claro, luego no claro. tengo tiempo, entonces los voy oyendo en lo que voy en el coche o hago ejercicio o lo que sea. Buenísimo, buenísimo. Y um, yo creo que si pudiera como juntar varias cosas de las que dicen todos estos libros, es esta parte de, bueno, una, tienes que confiar en ti porque... Okay. Ese es el paso número uno para lo que sea que quieres hacer, ¿no? Como lo que platicabas hace rato, que si tienes suerte o no tienes suerte. Creo que tienes que pensar que tienes mucha suerte. Claro. Que tienes mucha suerte claro. y que vas a lograr lo que tú quieres y, y le vas a echar todas las ganas. Tienes que empezar, porque si no empiezas, no vas a seguir. Claro. No vas a llegar a ningún lado. Y no seas tan perfeccionista como yo lo fui. Yo me tardé mucho tiempo porque quería que todo estuviera perfecto. Todavía no está perfecto y no va a estar Así es que vas a poder seguir mejorando, pero si no empiezas hoy, mañana y después de mañana vas a decir, ¿por qué no empecé antier? Exacto, Entonces, claro. es esta parte también de, de pensar muchas veces, ¿qué te dirías tú en dos años? Seguramente te dirías, ya, arráncalo, sí, ya, claro, hazlo, vas claro. a irlo mejorando. No, hombre, padrísimo. Y de, de, de hecho, el, el enemigo número uno del progreso es la perfección, ah, bueno, sí, ¿verdad? Sí, sí. Y yo creo que la clave, después de tantos casos que hemos platicado, de empresarios y emprendedores es la mejora continua. Uh -huh. No tiene que estar perfecto el producto para salir. No tienes que tener el dinero perfecto. Nada más sal al mercado, ejecuta uh -huh. y poco MVP, a poco ¿no? va. Ándale, exacto. Porque ¿sabes MVP? qué pasa también? Luego a lo mejor sacas algo, más bien dices, bueno, después, y cuando te das cuenta, ya no está de moda. Ya sí, no es el trend. Así, ya la gente ya... Va, tú, ya se fue. Ya se fue. Entonces, es. es el momento cuando te bajas esas informaciones, hazlo así rápido, es. sí, ordenarlo y sácalo, porque si no... 
No, pues nunca. Nunca. Nunca, esa es la verdad. Exacto. Padrísimo, Moni. Vamos a dejarlo ahí. Este, vamos a tomar un pequeño break y pasamos al Ultra Quiz. Excelente, estamos de regreso en el Club de Emprendedores Ultra Founder con mi amiga Moni Felgueres. Moni, nuevamente muchas gracias. Muchas gracias. Padrísimo tu negocio, padrísimo. Estos, hay que meternos a la página entonces de Instagram para ver todos los productos que tienen sí. alrededor. ¿verdad? En Instagram o en la página web que es analquimia.mx. Perfecto. Muy bien, vamos a pasar a la última sección de este Ultra Quiz. Son tres temas de cosas divertidas, cosas que están pasando en el mundo. A ver qué opinas. Ok. Vas a pelotear ideas, ¿no? A ver. Número uno. Esta historia acaba de salir, eh, paletas de Bob Esponja en Amazon. Noah Bryant, un niño de 4 años viviendo en Nueva York, se metió a la cuenta de Amazon de su mamá en el celular. Vea que Amazon tiene un botón que dice Instant Pay. Ajá. Y compró 51 cajas de paletas heladas de Bob Esponja, o sea, 918 paletas, que decían no remonzable. Entonces... Le llegan a la, a la mamá el siguiente día y es una mamá slash estudiante de trabajo social y tenía que pagar casi 3 mil dólares. El caso que hizo la mamá lo subió a redes sociales. Claro que su hijo está vuelto loco de la emoción con 918 paletas de Bob Esponja. Y dijo, necesito dinero, yo no tengo dinero para pagar esto. Se metió a la página de GoFundMe, una plataforma que te permite recaudar para eventos y cosas así. Y recolectó $6,594 dólares. Entonces, número uno, ¿qué opinas eh, de esta estrategia, verdad? De, oye, pues hasta hizo un negocio, la señora con claro. el hijo. Y número dos, ¿qué haces si tu hijo, sobrino, eh, quien sea, agarra tu celular? O sea, esto es súper peligroso. A ver, creo que yo debí de haber hecho entonces paletas heladas. Que luchitas, <risa> ni que nada. ¿No me acuerdo? Ya habías <risa> empezado por ahí. <risa> oye, no, a ver... Eh, bueno, primero que nada... Está bueno, espectacular que, o sea, el caso. Sí, está espectacular el caso. O sea, qué súper idea de la mamá. Qué creatividad. Ver, cuatro años tiene el niño. ¿Por qué sabe comprar cosas no, en ah, Amazon a cuatro es que años? Eso ya es otro tema. O sea, fuck, eso ya es como... Están muy revolucionados los niños ahora. O, o sea, sea, ¿en qué momento la mamá le dijo, mira, mijito, esto es Amazon? Aquí están tus juguetes y Ajá. aquí le das pagar. Ah, no, ¿Y o sea, tú, qué chido. ¿Cuándo ¿y tú pasó buscas? eso? No, no, no. Está... Sí, está de locos. Está de locos como, como pasó. Mis respetos a esa mamá que dijo... Es que, ¿sabes qué? La verdad es que ahora ya el poder que hay en sí. internet, o sea, no, en las es, redes... Está loquísimo. ¿Y qué es lo que gusta? Las historias. Entonces, es. tenía una historia. Esta historia que contaste, tú todos estamos oyéndola así porque <risa> es entretenido. Entonces, la claro. gente conecta con esa historia y dice, vamos a ayudar a esta mamá. O sea, Exacto. Por favor. No, y, si tú ves eso, yo claro que compro yo, paletas claro. para ayudar. Claro yo, que yo la ayudo. las paletas, al rato las se las regalo a alguien. Exacto, no, 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 ¿verdad? me encanta, me encanta. Este, ¿Y tú qué harías entonces si algún, bueno, no sé si tengas hijos o sobrinos o quien sea, que agarre tu celular y de repente empiece a comprar casas? Pues espero... Espero que no sea nada grave. No, espero, es que depende de qué compras. Sí, o sea, pero, exacto. Pero bueno, ya tengo una idea de lo que podría de hacer que gracias pasar. a esta mamá también. Y, y yo creo que es, es buena idea... Para la gente que tiene hijos o sobrinos o así, por favor, bloqueen su celular. No, no, 100%. Yo no creo ah. que los niños deban de tener los celulares. O y sea, no nada más por que... eso. O sea, una cosa es compra, pero también está peligroso el internet, ¿verdad? Para un niño que se puede meter ahí a varias páginas no. y la madre. O no, sea, totalmente. yo creo que es, es buena idea tener restricciones, ¿no? Tener este, límites. Exacto. Bueno, entonces estamos de acuerdo que vamos a bloquear nuestros celulares. De acuerdo. 100%, de acuerdo. 100%. Vamos a pasar a la siguiente. Perfecto. Esta historia está súper padre. Según la revista Nature, eh, 17 de 31 especies de tiburones están en peligro de extinción. 
Entonces, el estudio Scientific Reports reveló que científicos el año pasado pudieron inseminar artificialmente tiburones para crear 97 bebés de tiburones que estaban casi extintos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el esfuerzo? Tardó cuatro años, muchísimo dinero, recolectaron semen de, de 19 tiburones bambú machos y eh, pues lograron inseminar a 20 hembras tiburones, todo bajo control, ¿verdad? Bien observado. ¿Qué está pasando con la tecnología y los animales? ¿Y qué opinas ahora de esta tecnología de inseminación artificial en otras especies? A ver, yo creo que podemos decir está increíble, qué padre que esto exista y que se estén recuperando especies que ya iban a estar en peligro de extinción. Claro. O sea, 100%. Pero creo que tenemos que irnos pasos atrás, así como decíamos antes, y más bien eliminar o tratar la causa. O sea, tratar la causa de por qué están desapareciendo estos eh, animales, estos tiburones. O sea, sí, justamente claro. ahorita me hizo conectar. Tenemos, tengo otro emprendimiento también que se llama Maremoto. Okay. Que hacemos eh, carteras, pasaportes y tarjeteros, pero son de piel de piña en lugar de ser de piel de vaca. Okay. ¿no? Esta idea es justamente eso. Como, ¿por qué tenemos que usar a los animales para todo? O sea, claro. ¿por qué tenemos que abusar de, de que... Tenemos esa... Esa facilidad esa de hacer facilidad. lo que queramos con el Entonces, animal. Ajá, es como, ¿por qué no buscamos alternativas? El claro. problema es que muchas veces hoy no existen. Entonces, pues sí, a lo mejor te compras una bolsa de piel porque pues no hay otra... O a lo sí. mejor una de tela, pero dices, no, yo quiero algo más vestidor o no sé. Sí. Y no hay tantas opciones. Para nosotros justamente fue eso. Como tenemos que encontrar opciones, hacer cosas cool, bonitas, a buen precio, que la gente pueda usar. Es como un poco... Que tengan una segunda opción. Totalmente. Y de esta noticia, yo sé, qué padre que estén, estemos recuperando tiburones, pero esto no es natural. Eso es a lo que ¿Verdad? Voy. O sea, hay, no al, hay una línea donde, que dices, oye, pues, ¿qué pasa si al ratito empezamos el laboratorio de Jurassic Park y hay que traernos a los dinosaurios y hay que empezar? O sea, ¿dónde está? Es una línea muy fina porque sí. también no sabes lo que va a pasar cuando te estás metiendo tú, eh, pues como jugando a algo que no te toca. ¿no? Que no es natural. No es natural. Sí. Pero a la vez nos hemos metido desde hace mucho tiempo con nuestro consumo excesivo de todo. Sí. Entonces nos estamos metiendo de todas maneras con la naturaleza. Entonces, por eso creo que igual meternos aquí es como otro tipo de... Eh, de, de entrometernos Ma ahí manipular no. la naturaleza Exacto. es eso, estamos jugando con fuego y a lo mejor no nos va a tocar a nosotros pero alguien va a pagar el precio de esto totalmente, pero bueno, vamos a ir a ver a los, a los tiburones artificiales pues vamos, vamos a verlos, muy bien, vamos a pasar a la última este es un juego de verdadero o falso son cinco datos curiosos okay. uno de ellos lo inventó Mao Okay. Uno de ellos, okay. Entonces te voy a dar cinco datos, tú me dices cuál es mentira. Vamos a empezar. Número uno, son para las pinches locas. Okay? Okay. No <ríe> el cuello humano más largo se puede extender hasta 29.6 centímetros. Es una señora de Tailandia que por su cultura utilizan anillos pesados en el cuello desde los 5 hasta los 9 años. Número uno. Número dos, antes de 1920... Algunas personas mandaban a sus hijos por correo porque era más barato que un boleto de tren. Ok. Así okay. el shock de what the fuck. <risa> Número 3. Con las ganancias que se han tenido por la película Titanic de James Cameron, se pudieran construir 4.6 réplicas del Titanic. Número 4. En el 2008, 
Un hombre de Chicago compró un coche por 600 dólares a nombre de su exnovia. Lo estacionó en el aeropuerto para que lo multaran por 2.5 años y acumular una cuenta a nombre de la exnovia de 106 mil dólares. ¿Ok? Son, son 678 multas. ¿Qué onda con ese Pinche novio? intenso. Oh, sí, no, ¿qué onda? ¿Qué le y, habrán hecho? Y okay? número 5, Vin Diesel, el actor, uh -huh. es el conductor de televisión más peligroso que ha destrozado 61 coches en películas. ¿Cuáles de esas la inventé yo? Vámonos una por una, te las voy a ir Ajá. diciendo otra vez. Este, empezamos por Vin Diesel. ¿Qué, qué opinas de Vin Diesel? ¿Si ¿Sí es el conductor eh, más peligroso? Eh, pues, ¿real? Ay, es real, correcto. Uh -huh. Sí es, Vin Diesel está confirmado como el conductor de pantalla más peligroso. Okay. En el 2008, un hombre de Chicago compró un coche con 600 dólares y lo estacionó en el aeropuerto O'Hare para que lo multaran a su novia por dos años y medio con 678 multas. ¿Es verdad o es, o es mentira? Es mentira. <risa> ¿Es verdad? ¿Es verdad? No. ¿Es verdad? Es ¿Qué verdad. onda con la gente? ¿Qué onda con la pinche gente loca? Es, es verdad. Vamos no, a la que no. sigue. Era más por diversión. Okay. La que sigue. Las ganancias del Titanic sí pueden pagar 4.6 réplicas del Titanic. Ahora, ojo, la película del Titanic eh, fue la número uno taquillera por muchísimos años. Sí. Y luego creo que fue también de James Cameron la de Avatar, ¿no? Sí, James Cameron, un genio. Pues yo creo que es, que es muchísimo dinero. Es muchísimo dinero. O sea, yo creo que esa um, es falsa. Es verdad, no. también, vas perdiendo todas, amiga. Muy mal, tenía miedo no. de este ultracuiz. Sí, exacto. En 1920, algunas personas mandaban a sus hijos por correo. Ay, ya, esa es la falsa. Es correcto. Ah, ¿Es correcto? Oh, sí, no. es verdad, eso es verdad también. La falsa es la del cuello humano. El cuello Ay, humano, no. yo te dije que puede extenderse hasta 29.6 centímetros. O sea, estos son 20 centímetros. Pero, pues, Imagínate... 29, no, es el, el más largo son 19. Ah, tienes bueno, razón. Ese era, es que ese yo era me imaginaba la largo y dije, sí, sí eso sí, porque 20, yo sí he visto no, mamá, en unas fotos jirafa, de unos cuellos, sí. pero sí, 30 ya era. Sí, como... es, ya tirándole a 30 centímetros no, es un chingo. Pues se me hace que reprobaste. Reprobé. Ya no te vamos Total. a volver a invitar. Ah, porque. No, bueno, no te porque... creas, amiga, la verdad. <ríe> este, nada más para divertirnos. Nuevamente, muchas gracias por venir. Este, estuvo muy divertido. Muchas felicidades por tu negocio. Este, nada más para terminar, justo la raza que nos ve que nos sigue en redes sociales dónde pueden hacer su pedido cuánto tienen que comprar o sea dónde se involucra no mira pueden seguirnos primero que nada en sanalquimia.mx así estamos okay. en Instagram en Facebook creo que estamos como sana.alquimia sana con Z ajá exacto sana con Z Facebook sana.alquimia.oficial porque okay. ya nos robaron una vez la cuenta y nos, nos falsificaron muy extraño. Sí. Pues por eso lo del oficial, no crean que es que me creo mucho. Claro, Luego, claro. Eh, la página web es sanalquimia.mx. Ok. Y ahí directamente pueden hacer su pedido y también por cualquier cosa, siempre me pueden escribir en Instagram, yo soy la única persona que contesto los mensajes, siempre okay. estoy ahí como en contacto en con toda la customer comunidad. Customer service, Exacto. 100%. Así es que cualquier cosa, pues me pueden mandar un mensajito y yo estoy feliz de atenderlos. Padrísimo, Moni. De verdad, nuevamente, muchas felicidades por tu negocio. Gracias a todo el mundo que nos sigue en el live. Antes de terminar, vamos a mandar saludos a 
Ivano, Rodrigo Soto y Carlos Pérez que nos escuchan en Instagram, toda la raza que nos sigue en Instagram, gracias. Acuérdense que nos pueden seguir en redes sociales, todos los jueves tenemos el live. Muchas gracias a todos, gracias Moni, gracias, nos vemos la siguiente semana.